0: «Московские окна».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда», москвичи и гости столицы. Сегодня мы с вами продолжим обсуждать в прямом эфире самые значимые темы и события. Через час поговорим о сектах, ну и для того, чтобы немножечко все-таки добавить праздничного настроения, посмотрим, как столицы готовится к новогодним праздникам. Ну а сейчас та трагедия, которая взбудоражила не только Москву, не только Подмосковье, но и вся страна следит за э, судьбой э, женщины, которая пострадала от рук мужа. Но ну, я напомню, что вообще в последней неделе стало известно о нескольких случаях вспышек домашнего насилия в российских семьях. Одно из этих преступлений закончилось убийством. В Липецкой Лебедяне от побоев умерла молодая женщина. Ну а в другом э, преступлении э, замешан муж женщины, который отрубил ей руки. И вот это преступление произошло в Серпухе. Э, в в 11 декабря муж отвез жену в лес, достал заранее купленные жгутые топоры и начал наносить увечья 26-летней женщине матери двоих. Его детей, которые он изводил беспочвенной ревностью, который угрожал, который не давал с ним развестись. Он отсек ей кисти рук, отвез в больницу и велел ждать его после освобождения, после чего сдался полиции. Медикам удалось пришить пострадавшую одну кисть. Женщина перенесла сложнейшую операцию. И на этой неделе мама этой женщины, ее зовут Инна Шейкина, была у нас в студии. С ней в том числе общался и специальный корреспондент комсомольской правды Александр Газа. Саша, я приветствую тебя. Здравствуй. И давай мы сейчас воспроизведем вот тот рассказ, который звучал здесь у нас в студии. Мама девушки Инна Шейкина рассказала о том, как развивались события в тот роковой день 11 декабря.
2: 11 декабря она не пришла на работу. Так как он уже устраивал сцены ревности на работе, все девчонки, коллеги знали. Они позвонили мне, сказали, Рита не пришла, мы очень волнуемся. Я стала звонить Диме, Рите никто трубку не берет. С четвертого раза, наверное, я дозвонилась маме Димы, Мама сказала, что она пьет валерьянку, потому что он отправил родственникам по его линии смс. Простите, я не могу жить в обмане. Что-то такое. И мы поехали с коллегой Риты в ВВД. Точно. Уже когда мы практически подъехали, мне позвонила наша пресс-секретарь и сказала, что как фамилия дочери, поезжай в Семашка, это наша больница. Тогда мы уже приехали в больницу. Врачи подтвердили, что да, оперируют такую пациентку. Там сидела женщина, она мне просто дала воды и несколько слов сказала, как это было. В общем, правая рука висела на клочке кожи, левой не было вообще. То, что там оставалось на правой, было просто месиво раздроблено. То есть там только был мизинчик чуть-чуть виден, остальное было просто кашей.
1: Саша, скажи, пожалуйста, вот из беседы с мамой Ритой Инной mm -hmm. были ли подтверждения того, что это не было некое спонтанное преступление, что это не была вспышка гнева, когда муж там швыряет в жену сковородками, она в ответ в него швыряет чашками. так и, знаешь, бытовой ну, Смотри, мы об этом уже отношений.
3: рассказывали, что история началась еще в сентябре, когда вот эта девушка Рита Грачева сообщила мужу, что им пора разойтись. Ну, так. По совокупности уже, видимо, дошла до этой точки. Он там не помогал по дому, мало участвовал в жизни детей, и она решила, что пора. Плюс у него сложный характер, об этом многие говорили. Так вот, она сообщила о своем желании. Он какое-то время делал вид, что не замечает этих ее сообщений, пытался перевести на другие темы. Потом начались скандалы, естественно. Она собрала документы, пошла даже подавать заявление, и он разорвал ее паспорт. Uh, время было потрачено, При, причем и паспорт разорвал, потом, когда она подала на восстановление, разорвал вот этот справку, которую выдают, uh -huh. да, что в процессе восстановления паспорта. То есть он как мог затягивал этот процесс. В этот момент он ее избивал, был случай, потом она, она после этого сказала: давай разъедемся, квартира была не его, он уехал. Потом вызвал на разговор, увез в лес, угрожал ножом.
1: А у нас как раз есть возможность вот об этом эпизоде вновь услышать от мамы Риты Инны Шейкиной.
2: Месяца полтора продолжались угрозы. Ну, то они стихали, то как бы накатывали. Он увозил ее в лес, приставлял к горлу нож и к боку, и говорил, признавайся в измене. То есть там уже прям паранойя началась какая-то, ну, если так можно назвать тогда возникает основной вопрос, который мы сегодня и хотели обсудить,
1: но вряд ли... Две женщины, две журналистки. Ведь Инна, вот мы сейчас слышали маму Риты, журналист, дочь ее Рита, вот пострадавшая, тоже журналист. Но, Вряд но, ли они не знали, как в газете, надо действовать. Там, в отделе но тем не да. менее, ну, да, как надо действовать, кому надо обращаться, каким образом информировать о том, что с тобой происходит, или все это замалчивалось, оставалось в семье.
3: Ну смотри, во-первых, конечно, они и мама встречалась с этим Дмитрием, да, мама Риты, и они подозревают его мама. Что-то ему говорила, Но после того случая с ножом они подали заявление в полицию сразу, немедленно, угу. участковому. И вот почему не происходило ни никаких действий со, со стороны участкового, это большой вопрос. А Мне подтвердили в подмосковной полиции, что заявление было принято. То есть он не, не отказал, он взял, получил. После
1: какого инцидента? Оно после было...
3: того, как он отвез ее первый раз в лес угу. и угрожал ножом. То есть вообще угрозы были разные. Там он, видимо, в своих фантазиях, фантазия бурлила. То есть он иногда говорил, что я тебя закопаю в лесу. а Иногда, что я посажу в машину, и мы с тобой вылетим, погибнем вместе. То есть он как бы говорил, что он очень ее любит и не хочет расходиться и готов на, ради этого пойти на все, что угодно. А заявление было принято. В подмосковной полиции сейчас избегают каких-то таких развернутых комментариев. Они говорят очень коротко. Проводится проверка действий участкового. Фамилия его, к сожалению, неизвестна. Но, может быть, uh -huh. э ну, по каким-то причинам скрывают. Не знаю. Непонятно. Мне отказались ответить, от э отстранен ли он на это время от своей работы. И очевидно, что если все-таки найдут в его действиях э нарушения, то полетят очень многие головы. Это, там вот по, по, по всей цепочке, я думаю, что после такого снимут руководителей. Но мы должны понимать, что, к сожалению, этот случай это вообще нормальная, обычная ситуация для участковых. Они. Я могу рассказать, что они мотиви... чем они мотивируют mm -hmm. да,
1: Давай мы сначала послушаем, mm -hmm. чем мотивировал а, свой ну, Если не отказ, то, по крайней мере, а, какие аргументы приводил участковый так, Когда говорил о том, что а, заберите это заявление Вот а, Давайте послушаем Инну Шейкину
2: а по поводу заявления предлагали Рити, мне, ну, в общем-то, тактично, конечно, но говорили, да вы подумайте, нужно ли вам это. Вот у вас мальчики вырастут, вдруг они захотят в ФСБ или в органы, а репутация уже испорчена, их не возьмут. А что вам это даст, вот типа того, а, ну, не судимость, а вот сейчас, да, если дело заводить. Нужно ли вам это? Мы
1: вот хотим обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, сотрудники полиции, если таковые есть среди нашей аудитории, позвонят. Или те, кто пытался подавать заявление в полицию по тому же поводу домашнего насилия. Вот нам интересно, каким образом дальше эти дела или им дают ход, или разворачиваются. Какие аргументы приводят для того, чтобы вы забрали заявление. Или может быть, действительно, сейчас все совершенно по-другому и обращают внимание на эти факты, на то, что в семье может быть совершено преступление на бытовой почве. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Или можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. И конкретно по этой ситуации, как вы считаете, можно ли было предотвратить это зверство, это преступление? Пожалуйста, тот же телефон прямого эфира и WhatsApp и Viber вам в помощь и для комментариев на этот вопрос.
3: Да, слушай, я вот разбираю эту всю ситуацию, общался с с бывшим следователем, который вот разбирал такие дела, порой, ну, когда даже скача прям доходило. И он, рас... он говорит, что, конечно, у большинства полицейских к таким делам отношений, что в, там в 99 случаев, когда женщина в итоге э, его прощает, забирает заявление, а он мне рассказал даже случай, когда мужчина с ножом до того порезал женщину, что она там валялась несколько месяцев на больничной койке, и выйдя из больницы, она бегала за следователем, «давайте я заберу заявление, не надо его сажать».
1: Плюс декриминализация домашнего насилия, которая прошла не так давно. Это тоже, в общем, добавило, может быть, своих печальных цифр в эту статистику. А статистика у нас удручающая по домашнему насилию. Буквально через две минуты я познакомлю вас с этими цифрами. Ну а вопрос вот на примере той трагедии, которая произошла в Серпухове. Можно ли было предотвратить это зверство?
0: Московские окна.
1: Шокирующее преступление, которое произошло в Серпахове 11 декабря, когда муж отвез жену в лес и далее отрубил ей руки, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем, ну, потому что здесь у нас, как вы понимаете, громкое преступление, под которым, эм, за которым, точнее, идет достаточно печальная статистика, и я обещала, что сейчас приведу вам эти цифры. Вот, слушайте, около 40% всех тяжких преступлений в России совершается в семье. То есть, практически половина всех тяжких преступлений совершаются в семье. 93% жертв таких преступлений — это женщины, 7% — мужчины. 36 тысяч женщин ежедневно, ежедневно терпят побои от своих мужей. Ежегодно 14 тысяч женщин и 2 тысячи детей погибают от рук мужей или близких людей. Еще 2 тысячи детей, спасаясь от жестокого обращения со стороны родителей, кончают жизнь самоубийством. Ну, здесь, мне кажется, довольно показательные цифры. И сейчас мы пытаемся понять, можно ли предотвратить эти преступления. Каким образом? Ну, наверное, если женщина обращается к участковому, если она приносит заявление, то, видимо, эти дела... Надо рассматривать, а не убеждать женщину в том, что завтра ты же придешь и это же заявление заберешь. Да, такое происходит. Но, тем не менее, есть ли вина полиции, вина участковых в том, что эти преступления совершаются? Можно ли их предотвратить? Вот такой вопрос мы задаем нашей аудитории. В студии петскорком Комсомольской правды Александр Рогоза, я Елена Фонина, и нам дозвонился Александр. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Нам сказали, что вы
1: бывший сотрудник полиции, милиции.
4: Да, я бывший сотрудник милиции. Угу. Я бывший оперуполномоченный, бывший руководитель. Бывший руководитель на земле, как говорили и сейчас говорят. Бывший руководитель центрального аппарата. В чем проблема? Да, естественно, данное преступление дерзкое, резонансное. Данные преступления относятся к категории тяжких преступлений. Но в чем проблема? Проблема в том, что участковому приходит только одно заявление. Это фактически больше нет никаких доказательств. С удовольствием бы в дознание передал это заявление, опросил бы участковый, опросил бы свидетелей, но прямых свидетелей нет. Есть одно только заявление и слова. И прокурор, ни один прокурор не возбудит это уголовное дело. А если возбудит дознание это уголовное дело, то данное уголовное дело будет однозначно отменено прокурором с последующими. Это вот если такой факт произошел. Вы, вы,
3: вы описываете конкретную ситуацию, когда заявляет об угрозам, угрозах да. ножом.
4: Да нет, нет, не об угрозах ножом. Если э, и угроза ножом, и словесная угроза, и угроза с применением каких-то действий, но телесных повреждений нет, однозначно отказ будет в возбуждении уголовного дела с последующим представлением от прокурора угу. о том, что необоснованно возбуждено уголовное дело. И отношения участковые абсолютно никакого не имеют.
1: Александр, скажите, Вы пожалуйста, ну вот, простите, я вас перевы просто времени не так много. Вот у вас богатый опыт и богатая, действительно, практика, что называется, работа на земле. Скажите, пожалуйста, вот за время вашей службы случались ли трагедии, когда потом впоследствии ту женщину, которая приносила заявление участковому, увы, или убивали, или сбивали до такой степени, что она теряла вообще э, трудоспособность. Вот были такие истории или их не было?
4: Нет. Таких историй, которые э, когда впоследствии первоначально угрозы, а затем впоследствии э, произошло убийство, нет. Но побои были постоянные. Это жизнь. Побои постоянные. И тогда тогда попадает, как говорят, цель. Сотрудник э, здания попадает в цель это произошло не так давно, допустим, угроза сегодня, а побои завтра, и все это произошло, так сказать, на э, виду, на его. тогда вопросов никаких ни у кого нет. Но зачастую это происходит, вот вы, как вы пояснили, это было, там, допустим, полгода назад, ну полгода назад возбудили уголовное дело, Прокурор представление пишет, и неполное соответствие участкового...
1: Простите, а что женщина должна сделать? Вот муж вывозит ее в лес, представляет... Э, там нет свидетеля, это лес. Э, они в машине. Представляет нож к боку. Она что в этот момент должна делать? Включить мобильный телефон? Нет. Я не знаю, фикс... Вот что? Как потом э, должен, э, я не знаю, следователь, принимая ее заявление, какую доказательную базу он должен
3: и, собрать? И как в таком случае от, ее за, э, защищает закон?
4: Вопрос стоит за прокурором в обязательном порядке нужно изменить систему подхода. Но система подхода остается прежде. А что изменить, ну,
1: Александр? Коротко коротко, скажите, что да. надо изменить? Как прокурор э, должен подходить к таким делам?
4: Под, прокурор должен подходить к этим делам на косвенных реальных доказательствах. Косвенные. Это показания соседей, шум в квартире. Он обязан оставить это постановление без изменений. Но Практически постоянно это не будет касаться возбуждения уголовного дела отмена будет однозначная. Понятно, мы поняли. Вот Александр, спасибо вам огромное,
1: что дозвонились. Очень внимательно, я надеюсь, слушала сейчас нашего дозвонившегося радиослушателя Александра, бывшего сотрудника милиции, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по безопасности Инна Светенко. Инна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что вы можете сказать по поводу этого телефонного звонка? И сейчас вот, когда начал действовать новый закон о декриминализации, это как-то сказалось даже не на статистике, а на реальном положении дел в семьях? А, нет, это не сказалось. Единственное, сказалось на судебной
5: практике. Потому что на самом деле э, есть вопросы, связанные с тем, что насилие в семье существует. И, пожалуй, здесь панацея ответ, конечно, не участковый, абсолютно согласно с вашим радиослушателем. Хотя, конечно, данную квартиру участковый должен взять на контроль с этим э, мужчиной провести профилактическую беседу, разъяснить, что э, данная квартира и семья находятся на контроле у полиции. И следующее, что должно произойти вообще в нашем обществе, это работа с подростками. Потому что, к сожалению, попадаются в такие ситуации люди, которые психологически являются жертвами. И поэтому они оказываются в такой ситуации. И здесь важно, чтобы школьные психологи выявляли поведенческую низкую самооценку, либо вот, э, человека, который подавленный, и работали на то, чтобы он не стеснялся принимать решения в тот момент, когда понимает, что по отношению к нему может быть применено Ну, Смотрите, на это,
3: это далекая перспектива, а нынешняя это жизнь далеко, такова. Это
5: сейчас. Но вы, вы имеете это... в виду,
3: что надо, чтобы вот так психологи, э, там, школьные работали, начиная с детских лет. Но мы сейчас имеем ситуацию, когда многие говорят, что по таким заявлениям участковые стараются убедить. Да и не участковые, даже в день там в ВВД, ОВД, в дежурной части. Ну, ребят, вы там завтра разберетесь и этого заявления не будет. Давайте мы не будем заморать вот в данном случае на девятнадцатый день только произошла беседа, и это реальность, к сожалению. А, как, как в таком случае быть? Как женщине
1: себя защитить? Инна Значит, и женщин защитить надо следующим
5: образом: во-первых, каждая женщина должна знать о том, что э, она не должна молчать. И должна немедленно идти э, фиксировать побои в травмопункте. А если и не случай, было побоев, если были если угрозы? Если не было, идет в полицию и информирует полицейского о том, что у нее неспокойная ситуация. И чтобы он брал на контроль. Значит, вот каждый случай, когда э, у женщины не берут заявление, э, звонок на 02 в дежурную часть информирование о том, что э, сотрудник полиции не взял заявление у нее, будь то участковый или в ОВД, она сама пришла. Потому что, да, дело, конечно, не дойдет, потому что э, не будет возможности э, собрать доказательную базу и прочее. Может опросить соседей, узнать, был шум, не было и так далее. Но, может быть, э, многие мужчины вообще сделают выводы, если они совершают такие поступки по отношению к своим близким, что, наверное, пора уже остановиться, потому что следующий шаг
1: уже может привести к уголовной ответственности. Спасибо. Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по безопасности Инна Светенко была с нами в студии. Завершить наш сегодняшний эфир... Да, Саш, пожалуйста. Слушай, Я,
3: хотел я вот хотела обращение
1: Брита Грачева, Наверное, не успеем, потому что...
3: Я, я коротко скажу. Вот буквально за несколько дней до вот этой трагедии в Серпухове мы здесь, в этой студии, говорили с жертвой домашнего насилия Натальей Туниковой, которая, mm -hmm. защищаясь от мужа, который ее бил, ударила его ножом. Ей могли дать 10 лет. Это вообще зеркальная ситуация, которая, мне кажется, о многом говорит.
1: Да, ну, а я надеюсь, что в следующем заседании женского клуба, который пройдет у нас следующий четверг в 18 часов, мы обсудим обязательно тему женского насилия.
0: Московские окна Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.